0: Lo de hoy. Diputada exige a Petróleos Mexicanos mantenimiento a sus ductos y reparación de calles en los municipios de la Sierra Norte, donde tienen instalaciones. El próximo lunes, campaña de vacunación en 25 municipios de las sierras norte y nororiental para mayores de 40 y 50 años. El Consejo Coordinador Empresarial entregará estímulos para que los poblanos se vacunen y eviten riesgos por la pandemia que vive su tercera ola. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre las cámaras de seguridad que se conectan a internet. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27
1: grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente
2: internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este viernes. Está nublado, pero hace calor en la ciudad de Puebla, ¿eh? Así es que esperemos, esperemos que la tarde no, no caigan los chubascos a los que nos, esta temporada de lluvias nos ha sometido. Pero bueno, estamos aquí para llevarle la información más importante del día de hoy, por cierto, que fíjese que están vinculando a proceso la Fiscalía General de la República al exsecretario de Economía del presidente Enrique Peña Nieto, el Regio Montano y de Alfonso Guajardo. Sí, acaba de salir en, en la cuenta eh, social de Twitter de, de la Fiscalía General de la República diciendo que, bueno, pues que van tras él, que no puede salir del país y temas, temas que sin duda es importante. Y mire, ahí está el asunto de la corrupción que, pues, yo creo que se tiene que castigar de donde venga y de quien sea, ¿no? Yo no creo que haya que consultarle a nadie para aplicar la ley. Simplemente, si son delincuentes, si hay pruebas, hay que castigar. Eso es todo y eso es lo que creo que queremos los mexicanos. Para los del pasado y también para los del presente, como el hermano menor del presidente López Obrador, que se le vio ayer en un video recibiendo dinero en efectivo, 150 mil pesos, y diciendo, es para mi hermano. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que lo quieren desprestigiar, que eso era un asunto personal. Bueno, perdono al hermano, pues es su hermano, no su hermano menor. Pero, pues está muy sospechoso ¿no? que estén recibiendo cantidades en efectivo, así como así de un funcionario público, de un operador político, de un gobernador. Esto fue en 2015, allá en Chiapas. En fin, situaciones que se dan. Por lo pronto, muchas gracias a todos los que nos sintonizan en la 1280, aquí en la capital poblana y todos los municipios eh, metropolitanos. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. También allá llegamos al Valle de Ciudad Cerdán, en, con la que buena en el 93.5%, en la Sierra Norte estamos en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en la Sierra en el 570. Y en Izúcar de Matamoros, al sur de nuestro estado, la Magnífica en el 980. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y también vamos a estar, le aviso todos los días, como estamos eh, con información de lo que va saliendo, lo importante, en la plataforma www.lodehoy.com.mx, Ahí también. Estamos transmitiendo nuestro programa, ahí lo, nos puede sintonizar, pero en la semana, viene el fin de semana, estaremos ahí subiendo información, escribiendo columnas, ya sabe, platicando y e informándole a usted. Nos puede buscar en las redes sociales, en eh, Facebook, en Instagram, en Spotify y también en Twitter como LDH Noticias. Y... Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube como LDH Noticias, ahí, ahí nos va a encontrar. Vámonos rápido con toda la información que tenemos lista este día y es que en el Congreso local la diputada eh, Guadalupe Esquitín Lastidi hizo hoy una importante, ¿eh? importante porque se supone que con la llegada de Petróleos Mexicanos es verdaderamente una inversión extraordinaria y va a generar empleos y va a llegar a los beneficios. La Sierra Norte de Puebla hay pozos, pozos petroleros, pero ¿qué cree? Llegó PEMEX y lo que ha hecho es destruir las calles, los beneficios no llegan, eh, los ductos no tienen mantenimiento, en fin, una situación muy irregular y hoy hoy en el Congreso del Estado está pidiendo que Petróleos Mexicanos cumpla con la función que tiene, que no nada más es extraer el petróleo, sino también que las ganancias, las utilidades se reflejen en beneficio de las comunidades donde están sus instalaciones. Aure Navarro, buenas tardes.
3: Buenas pues efectivamente, les comento que la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso Local inició el estudio para exhortar a penes que brinde mantenimiento y vigilancia del buen funcionamiento de los ductos, poliductos y gasoductos que atraviesan por al menos 15 municipios en la zona de viviendas habitadas. La diputada de Movimiento Ciudadano Guadalupe, City, informó que existe el temor entre las familias que habitan en esta zona debido a que han pasado varios años sin que la pared estatal brinde mantenimiento a estos gustos, además de que los lugares, como bien lo decía Fernando, pues están imposibilitados para que se hagan pavimentaciones de calles o se den otros servicios básicos. Los municipios que se encuentran en estas condiciones son Aguazotepec, Huauchinango, Juan Galindo, Jicotepec, Jalpan, Venusiano Carranza, Plantenango, Coronango o y de este lado del de estado está Amozoc, Tepeca, los reyes de Cuiles, Esperanza, buena capital y San Martín Texmelucan. Escuchemos a la congresista.
4: Respetuosamente a la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos Pemex para que en términos de la normatividad aplicable supervise y de mantenimiento periódicamente a los oleoductos, poliductos, oleoductos y gasoductos que atraviesan el estado de Puebla priorizando las zonas donde existan asentamientos humanos con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para las familias poblanas. Por es... lo
3: la representante del distrito 01 de Jicotepec, exhortó a Pemex a que celebre convenios con estos municipios para diseñar así proyectos que lleven a mejorar la superficie territorial, donde se alojan los derechos de día y que atraviesan zonas con asentamientos humanos. Esto con la finalidad de poder evaluar hasta dónde es posible que las familias que habitan en estos ya lugares puedan contar con servicios básicos, tornando como agua potable, alumbrado público, seguridad, así como garantizar, bueno, pues la mejor calidad de vida para estas familias. Además de que Pemex se comprometa a brindar servicios de mantenimiento de forma periódica en las zonas donde atraviesan los oleoductos, poliductos o gasoductos. Y evitar así, bueno, pues algún tipo de cimiento, Fernando.
0: Pues ahí está, digo, la verdad es que llegó Petróleos Mexicanos, pero los beneficios no se han visto ni en Aguazotepe, chinango Juan Galindo, Jicotepec, Jalpa, Venustiano Carranza, Tlaltenango, eh, Coronango, Cautlancingo, esos aquí, esos ya no están en la Sierra Norte, están aquí en la zona metropolitana, pero por ahí pasan los ductos, Cautlancingo, Amozoc, Tepeaca, Los Reyes de Juárez, Esperanza, la Ciudad de Puebla y San Martín Texmelucan. Petróleos mexicanos nos debe a los poblanos, ¿eh?
3: Así es, Fernando, como bien lo mencionas, y bueno, también recordemos el hecho lamentable que se dio en San Martín Pesmeluján en el 2010, donde precisamente pues, una aparente fuga en los ductos provocó pues, la pérdida de varias vidas humanas, Fernando.
0: No, terrible, terrible, y creo que es justo el reclamo que está haciendo la diputada Esquitín. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente por qué. Precisamente en municipios de las sierras, norte y nororiental, a partir del próximo lunes, hay campaña de vacunación importante. Ojo, vacúnese, es importante, es mejor tener la vacuna que no tenerla. ¿eh? Bajo cualquier circunstancia, más vale que la tenga. Silvino, te escuchamos.
2: Muy Buenas tardes, informarte que de lunes 12 al miércoles 14 de julio, se llevará a cabo la vacunación de la segunda dosis para adultos de 50 años y más con el biológico de Pfizer y Sinovac, en 25 municipios de la Sierra Norte, nororiental, del Estado de Puebla, así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez de García. Además, el funcionario estatal dijo que habrá primera dosis de AstraZeneca y Sinovac para personas de 40 años. Los municipios serán los mismos. Entre las demarcaciones donde se contemplan iniciar la inoculación está Tessitlán, Chagapuáxla, Tetela do Campo y Zaragoza. Agregó que al ayer se aplicaron ocho mil... 111 vacunas para personas de 40 años y segunda dosis para adultos mayores en los municipios de la Sierra Norte. En otro tema, el secretario dijo que en la tarde de este viernes recibirán los resultados de las últimas pruebas COVID para descartar si hay registros de la variante Delta. En el primer de la COVID, informarte que la Secretaría de Salud registró 67 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer, es un caso mal, menos, también se contabilizó dos defunciones, actualmente hay 87.661 acumulados y 12.810 fallecidos. El secretario explicó que hay eh, 136 casos activos distribuidos en 24 municipios, tienen registrados 141 pacientes hospitalizados, 14 de estos se encuentran graves. La
0: información. Bueno, pues ahí, ahí están. Entonces son 25 municipios que están, entre otros, Teciutlán, Zacapuastra, Tetela de Ocampo y Zaragoza. Estos son la Sierra Nororiental. La Sierra Norte, me imagino que están en Huauchinang, en Jicotepec, en, ¿no? en, en toda esta zona de la Sierra Norte, Silvino.
2: Efectivamente, son es estas demarcaciones en donde pues, la brigada corre camino los, aplicando los biológicos y reiterarlo también, estaría en la vacunación abierta para las mujeres embarazadas que llevan más de tres meses. Y bueno, eso también para reforzar pues, el tema de, de las prevenciones y sobre todo para evitar la propagación del coronavirus, Fernando.
0: Bueno, pues aquí lo importante, mira... Es que en este momento, no sé cuántas pruebas ya se hayan aplicado, pero al momento fueron 67, ¿no? Los, los nuevos enfermos. Hay dos días que llevamos más de 60, tres días que llevamos más de 60. Estamos volviendo a las cifras de febrero, más o menos, de, de este año. Y bueno, eso es lo que dice, por eso se habla ya de un repunte, porque habíamos caído en 20, en 30, ¿no? Pero ya estamos en 60, tres días consecutivos. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, le comento le comento que eh, estoy leyendo aquí en Balance Financiero, es eh, un importante e influyente portal de noticias especializadas que eh, subió hace unos minutos a su cuenta de Twitter, eh, niega el Instituto Politécnico Nacional haber realizado un estudio sobre el socavón que presentó el gobierno de Puebla. El comunicado del Politécnico descarta Vínculo Oficial con Estudio del Socavón en Puebla y hay, hay un comunicado que se, está, se está, está dando a conocer este por parte del Politécnico Nacional en el cual dice que eh, descarta el Politécnico Vínculo Oficial con Estudio del Socavón en Puebla. Dice en su primer párrafo, por este medio nos permitimos puntualizar que el Instituto Politécnico Nacional en su calidad de institución de educación superior tecnológica del Estado mexicano no tiene ningún vínculo oficial con los estudios realizados para investigar las causas del socavón en Puebla. Lo anterior con relación a diversas notas publicadas los días 8 y 9 de julio en diferentes medios de comunicación sobre la supuesta existencia de un estudio adjudicado al Politécnico, el cual no fue elaborado oficialmente por la institución y tampoco hay una colaboración formal con las autoridades encargadas del tema. Sin más por el momento, agradezco su atención y firma el Politécnico Nacional. Se lo acabo de leer, ¿eh? es el comunicado oficial, es lo que está diciendo el Politécnico hace unos minutos. Y vamos con mi compañera Caro Galindo para que nos comente en Tepatlasco. Este es un ejemplo de lo que van a encontrar hoy que termina, por cierto, hoy terminan oficialmente, ya terminaron hace unos días, pero hoy se cierra ya el ciclo escolar. Un ciclo escolar inédito porque todo fue a distancia, todo fue a través de redes, de televisión, en fin, de otros medios, pero no con actividades presenciales de los alumnos. Caro Galindo, cuéntanos qué pasó y, y te digo que esto nos lo vamos a encontrar en muchas partes del estado. Este es apenas un ejemplo, te escucho
3: robado el preescolar de la colonia La Loma ya en San Cristóbal de Patlaxo. el día de hoy, se iba a realizar la graduación de los pequeñitos, pero pues no se pudo llevar a cabo, ya se habían adornado los salones para que cada maestra estuviera ya son, pues, haciendo la ceremonia de clausura, no se pudo realizar porque todos los salones fueron vandalizados los padres de familia están molestos por esta situación, porque con esta ya sería la quinta escuela que asaltan el día de ayer también padres de familia del preescolar de Huizpoch que se ubica en San Baltasarte, de también también nos comentaron que los delincuentes entraron, se robaron prácticamente todo, incluso arrancaron el cableado de la energía eléctrica y la situación se ha agravado en la región de San Martín de Melucan. Muchas de las escuelas han sido víctimas de la delincuencia, han sido desmanteladas y los padres de familia se preguntan quién los va a apoyar para poder rehabilitar estas escuelas.
0: Pues tiene que ser la Secretaría de Educación Pública, pero ojo. Te digo esto porque este es un ejemplo de lo que vamos a ver en todo el estado, ¿eh? ahora que estén regresando precisamente a las escuelas maestros, padres de familia. Pero acá hay dos ejemplos claros que me, me comentas, pero no son los únicos. Este es un jardín de niños que hoy llegan los papás felices, convocados para el cierre del curso, y lo único que encuentran es terror. Vandalizados, sin cables para la luz, sin pizarrones, sin mesabancos, en fin... Entonces, ¿qué va a pasar con las escuelas, eh, Caro?
3: Pues la verdad es un tema complicado, vamos a checar con las autoridades, tenían planteado un programa para pues, poder resguardar las escuelas, sin embargo, pues esta no se ha puesto en marcha, el ciclo escolar arrancaría sí. de nueva cuenta en agosto, entonces, pues vamos a ver qué pasa.
0: Gracias, Caro Galindo. Gracias. Buenas tardes. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, el Consejo Coordinador Empresarial eh, va a, a hacer una campaña para otorgar eh, cupones o recompensas, esto para incentivar a que los poblanos nos vayamos a vacunar. Es importante vacunarnos, muy importante. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a por el auditorio de, 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 de hoy. te comento el consejo de la empresaria que los próximos días realizará una campaña donde se otorgarán cupones o recompensas para incentivar a los ciudadanos a vacunarse, esto con el objetivo de evitar que crezcan los contagios por COVID-19. El presidente Ignacio Lergo Rodríguez Pacheco aseguró que están afinando detalles con otras empresas participantes o que pretendan participar para poder presentar dicho ejercicio, pues ellos prefieren invertir a la prevención para evitar regresar a un confinamiento. Pero escuchemos parte de lo que nos comenta Sí. Comentando Fernando que dentro de él, lo que él explica es que es muy importante incentivar precisamente tanto a los ciudadanos como a las empresas precisamente a que eh, no se regrese al confinamiento porque es mucho mejor eh, invertirle a una prevención a regresar a un posible confinamiento. La información.
0: Bueno, es, es el punto y además tiene toda la razón, No, nadie quiere regresar al confinamiento, nadie quiere, pero tampoco queremos que nuestros familiares, especialmente nuestros jóvenes, eh, padezcan COVID. Ese es otro asunto que también es importante y por ello tenemos todos que mantener las medidas preventivas y también, y también vacunarnos cuando así nos corresponda. Muchas gracias. Bueno, y la NASCAR pick Puebla está de regreso este domingo, sí, el domingo 11 de julio, para disfrutar de la adrenalina de ver competir a los mejores corredores del circuito. Ingresa a thehybetickets.rocks para comprar tus boletos. Recuerda, la cita es este domingo 11 de julio, fecha única en el autódromo Miguel E. Aved en punto de las 11 de la mañana. Y en lo de hoy noticias, nos gusta conectar a nuestra audiencia con lo que les apasiona y por eso te regalamos entradas para la NASCAR PIC Puebla. Estamos regalando entradas y por eso lo hacemos ahorita para que usted llame de inmediato y nosotros podamos entregarle las entradas. Mándanos un WhatsApp al 22 23 23 75 83 con la captura donde se vea que nos sigues en alguna de nuestras redes, Facebook, Twitter o Instagram como LDH Noticias y así de fácil estarás ganando entradas para la NASCAR Pic Puebla. La NASCAR Pic Puebla está de regreso y tú tienes que formar parte de ella. Es este domingo, así es que la posibilidad de ir a ver los autos la verdad no se la pierda. Vale
1: la pena. Pausa. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? Bye. Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas.
5: Siempre adelante
1: contigo. 33 96 90 0090, tarifa promocional. Él me enseñó a
4: fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen, porque saben toda mi vida... Me metía chochos activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo caía y me peleaba con quien
6: fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000. NASCAR México Series llega a Puebla. No te pierdas este gran evento el próximo 11 de julio, donde los más agredidos pilotos y los mejores estrategas darán todo por llevarse el triunfo. Venta de boletos en The Hype Tickets Rocks. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera.
7: Esto es NASCAR pick México Series.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Bueno, los viernes siempre
0: es un gusto presentar a Michelle Olmos, consultora en redes sociales. Y hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre las cámaras de seguridad que se conectan a Internet. Ojo, cámaras de seguridad que se conectan a Internet. Seguramente a usted ya se las ofrecieron. Se ponen en casa, se conectan y usted puede ver en Internet Cómo está el interior de su casa, por ejemplo. Así es que vamos a escuchar a Michelle Olmos. Buenas tardes, Mich.
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Y un tema que es recurrente, eh, que nos hacen en las redes sociales muchas preguntas respecto a él, es... ¿Qué tan seguras son las cámaras de seguridad que puedo ver desde mi teléfono móvil? Eh, ¿Son seguras? ¿No son seguras? Eh, ¿Qué tipo de marcas son las que debo utilizar? Bueno, lo que debes saber es que las cámaras de seguridad, el circuito cerrado como normalmente lo conocemos, son dispositivos que hay de muchísimas marcas y de muchísimas formas de, de cómo pueden funcionar para que yo esté al tanto de mi hogar. Lo importante que tienes que saber es que todas las que están conectadas a internet deben tener una app de carga y descarga porque las apps de carga y descarga es decir la que tú utilizas en tu teléfono móvil te permite tener una bóveda en la cual se almacena eh, tu, tus imágenes o, o lo que esté generando de contenido esta, esta cámara. ¿dónde se vuelve insegura la cámara de seguridad o dónde podría estar en manos de algún pirata cibernético? Cuando no hay espacio comprado, cuando no hay un disco duro que te esté respaldando o cuando no hay una bóveda en la app que te esté respaldando. Normalmente compramos la cámara de seguridad, tiene la aplicación móvil y tú dices, eh, bueno la quiero ver en tiempo real pero no quiero almacenar y siempre te dan la opción de que tú puedas eh, pagar por el almacenamiento. Cuando tú pagas por el almacenamiento, estás pagando por una bóveda, es decir, por un espacio en la red que va a tener una contraseña y que va a ser para ti. Si tú no eh, utilizas esta, esta bóveda, si tú no pagas, lo que va a suceder es que ese espacio no va a estar, eh, para ti va a estar compartido, va a estar en tiempo real. Y esto significa que basta en la inmensidad del Internet y que puede ser susceptible a que alguien más pueda hacer mal uso de él. Por eso es que no me, no me gusta recomendar eh, una, un dispositivo de seguridad conectado a Internet en el que no estés pagando un licenciamiento. Entonces, si tienes en tu casa... Te recomiendo siempre no lo tengas eh, las imágenes hacia eh, lugares que no te gustaría que perdieran su privacidad y lo más importante es que tenga una aplicación de carga-descarga, que la hayas comprado en una tienda oficial y que el espacio de la bóveda mensual o anual lo compres. De esa manera puedes garantizar... Un paso de seguridad para que tu imagen o lo que esté, o donde esté la cámara y el contenido que esté generando, no esté en la inmensidad de la red. Tú siempre tienes la mejor opinión. Cualquier duda y pregunta, escríbenos aquí en los comentarios. Adiós.
0: Gracias, Mich. Importante, ¿eh? Importante porque vale la pena. La verdad es que es la nueva tecnología, es la posibilidad de que uno tenga la seguridad de qué está pasando en casa, ¿no? Y, pero hay que cuidarnos para que esto no vaya a tener en el resultar lo contrario. Entonces, vale, vale mucho la pena tomar en cuenta. Y esta colaboración de Michelle Olmos la puede usted eh, ver a cualquier hora del día en www.lodehoy.com.mx. Y recuerda que en Esplanada, Puebla, el verano está en modo on. Aprovechar las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Esplanada, Puebla y pasa un momento inigualable. Sí sabe dónde está Explanada, así que está junto al periférico. Es un lugar extraordinario y la pasa bien. Y con la familia, bueno, los niños, los jóvenes se divierten. Hay lo que usted quiera, ¿eh? La verdad es que vale mucho ir a Explanada en este verano. Son las 2 de la tarde con 24 minutos, 2 con 24. Tenemos a mi compañero Silvino Cuate con información eh, sobre el tema de migración. Y es que el día de ayer fue un golpe interesante, ¿eh? Se rescataron a 186 eh, centroamericanos, venían de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, 186 allá en San Sebastián de Aparicio. Y antes, al mediodía, se habían rescatado a 12, eh, esto en la, al, al interior de la autopista. Así, así es que ayer casi, casi llegamos a 200 eh, migrantes que pasaban por Puebla, rumbo a los Estados Unidos y bueno, migración los paró y los evitó. Y lo importante, ¿sabe qué? Casi nunca, pero ahora sí detuvieron apoyeros. Platícanos, Silvino. Efectivamente, comentarte que después de que
2: la Policía Estatal, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, rescataron a 186 personas de origen centroamericano en un inmueble de la Junta de de San Sebastián de Aparicio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que fueron detenidas seis personas conocidas popularmente como polleros. El manager de nos dijo que los polleros se aprovecharon de la compleja situación económica que enfrentan diferentes personas, con ello les ofrecen les ofrecen traslado de manera ilegal a otras demarcaciones. Barbosa Huerta señaló que las seis personas detenidas tienen antecedentes penales por el delito de venta de droga y homicidio. Cabe mencionar que según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Estado de Puebla, los detenidos fueron Luis Antonio G., Alex El Flaco, e Inocencio T., ambos originarios de, de Guanajuato, Fernando R., procedente de San Luis Potosí, además de José Luis Alejandro C., de Chiapas, eh, también está José F. R., el José y Víctor Hugo, el el pechuga estos fueron detenidos también se encontraron seis vehículos cinco camionetas y dos tipos de eh, que estaban en el, en el mismo inmueble donde encontraron a los migrantes Fernando no pues unos
0: verdaderos eh, qué te digo crimen organizado no y, y los encontraron aquí en San Sebastián de Aparicio la Junta Auxiliar efectivamente
2: fueron encontrados en esta junta auxiliar, en donde se Señala que pues, incluso están los vehículos, lo que indica que es una estructura ya grande y que posiblemente niño cerrando desde años, Fernando. Bueno,
0: pues buen golpe el que dio ayer Migración y, por supuesto, con el apoyo de la Policía Estatal. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque los hoteles y los moteles están. están esperando que este verano sea un buen verano para ellos. Ha, ha sido un año muy complicado para la economía de los negocios en general, pero hoteles y restaurantes más y apenas, apenas se van, re, eh, se van recuperando y entonces los hoteles y los moteles le están echando ganas. Alma, te escuchamos.
3: Comentarte que la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles tiene sus esperanzas en las vacaciones de verano para que incremente la ocupación hotelera, donde los principales visitantes serían del Estado de México y Ciudad de México. El presidente Manuel Domínguez Gabriel aseguró que muchos de los ciudadanos buscan lugares de expansión, donde aseguró que la entidad poblana cuenta con ellos. Escuchamos parte de lo que nos comenta. Yo creo que viene semana, bueno, ahora las vacaciones de verano,
2: las vacaciones de verano son buenas para nosotros. Eh, sí, no estoy mucho de acuerdo con que el 8% de ocupación es por el chile Nogada Habrá gente que venga a comer chile Nogada pero no viene un 8% de la ocupación hotelera a comer el chile en Nogada eh, Yo tengo muchas esperanzas en que suba la ocupación eh, hotelera en este verano uh -huh. la gente
3: Aseguró, Fernando, que Puebla cuenta con hoteles económicos que sirven desde los 350 pesos el día hasta los 3 mil pesos, dependiendo de lo que el turista decida, además de que se tienen excelentes restaurantes, destinos turísticos y comida para todos los gustos. La información.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Sí, mucha gente no viene a comer chile en viene a comer mole, viene a comer chalupas, no viene a comer dulces, a llevárselos. Lo interesante, lo importante es que se quede en Puebla, que no nada más venga a comer, sino que se quede por lo menos una noche y así se apoyaría precisamente a los hoteles y los moteles poblanos. Ojalá, ojalá y las cosas mejoren para ellos. Muchas gracias. Sí,
2: muchas gracias.
0: Y vamos con mi compañera Aure en Navarro y pues hoy ya los ¿cuántos, cuántas sesiones le faltan al Congreso y parece que estuvieran apurados. La verdad es que nunca hicieron su trabajo bien. Esta es una legislatura que va a pasar en la historia como una vergüenza la mayor parte de los diputados. Hay obviamente sus excepciones, son los menos, pero hay excepciones. El, el tema de los desaparecidos, es una ley que tiene, que tiene meses, semanas, reclamos, manifestaciones para que en Puebla se legisle sobre esto. A nivel federal ya se hizo, pero aquí parece que eso no les importa a los diputados. Platícanos, Aure Navarro.
3: Pues así es, les comento que la razón del por qué el Congreso local no aprueba la ley de personas desaparecidas en el Estado de Puebla, es porque el Legislativo está a la espera de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pues envíe su propia iniciativa hecha desde el escritorio para suplir así la que se tiene en la congeladora desde hace casi un año. Así fue revelado por la representante del colectivo La Voz de los Desaparecidos, María Luisa Nóñez Barajas, al concluir la reunión con las tres diputadas que asistieron a la misma, siendo esta Estefanía Rodríguez Sandoval, Rocío García Olmedo y Sonandis Fernández Díaz, ya que a la cita agendada pues no llegaron Nora Merino Escamilla, María del Carmen Cabrera, así como María del Carmen Sarreda. Escuchemos. No, para nosotros el hecho de que no llegaran es, es un insulto a las familias, es una falta de respeto y es decirnos eh, en, en los hechos que, que no les interesa nuestra iniciativa y pues nos y realmente salimos muy más preocupados todavía porque la diputada dona Fernández nos dice que, este, que bueno que el Congreso está en espera que saben saben que el ejecutivo del estado va a enviar su propia iniciativa de ley pues como escuchamos, Núñez Garza confirmó que fue la propia Tonantin Fernández quien admitió que la actual legislatura está esperando a que el gobernador haga llegar su iniciativa sobre la ley de desaparecidos para que ésta sea aprobada cuanto antes, lo que implicaría dejar así sin validez la que se presentó desde el pasado 15 de julio del 2020, y es que la preocupación del colectivo La Voz de los desaparecidos es que esa iniciativa que ellos presentaron donde estuvo también con la participación del Aidero, así como del Comité Internacional de Cruz Roja y del Comité de la ONU se deje fuera y, bueno, se dé preferencia en este caso a la iniciativa que presente el Ejecutivo. Cuando esa, pues ella menciona, no está sustentada en hechos reales de cómo es el sentir precisamente de quienes tienen familiares desaparecidos, Fernanda
0: O sea que los diputados ya dijeron: nosotros no vamos a hacer una ley, estamos esperando la que mande el gobernador. Es lo que dijo Tonanzi, ¿no? Fernández <susurra>
3: Díaz. Así es, ella fue la que le confirmó precisamente pues a la representante del colectivo que están a la espera de que llegue esta iniciativa del gobernador al Congreso y que bueno, hasta el día de ayer y en las primeras horas de este día no había llegado.
0: Que no le eche la culpa al gobernador, ¿eh? yo, yo ahí, ahí sí creo que ellos están dándole la vuelta y por otra parte no se presentaron los diputados a la Comisión de Derechos Humanos donde iban a recibir precisamente a las gentes que están demandando el hecho de que se legisle sobre el tema de los desaparecidos en Puebla.
3: Efectivamente, Fernando, quienes faltaron pues, fue precisamente Nora Medina Escamilla, así como María del Carmen Carrera y Carmen Saavedra. Y bueno, comentar que esta esta cita sí. estuvo agendada desde la semana pasada.
0: Pues no les importa la ciudadanía, ¿no? Simplemente las votan y ellos siguen cobrando, siguen cobrando sus dietas, haciendo lo que les interesa y no, no escuchan a los poblanos. Qué, qué pena. Gracias. Gracias. Y Delfonso Guajardo acusa a la Fiscalía de persecución política por vinculación a proceso. El exfuncionario federal dijo que la dependencia pidió a un juez que evite... Eh, su toma de protesta como diputado federal y es que ganó una diputación Delfonso Guajardo y no quieren que llegue la vinculación a proceso girada por la Fiscalía General de la República es una persecución política en su contra, dijo este viernes y Idelfonso Guajardo, exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Incluso tuvo la osadía la Fiscalía de pedirle al juez que impidiera mi toma de protesta en la Cámara de Diputados, señaló en una entrevista con W Radio. Guajardo, quien aparece como diputado plurinominal del PRI, sugirió que la vinculación y proceso pueda deberse a algunas expresiones que hizo durante la campaña en Nuevo León. Luego, pues, voy a ser un diputado de oposición, es lo que dice eh, Guajardo, a quien lo están acusando de enriquecimiento ilícito. La verdad es que fue uno de los mejores funcionarios de Peña Nieto. Sin duda, de los mejores. Eh, son las 2 con 33.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
4: desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el TRIFE, hasta llegar a lo que es ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
1: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 años.
4: en su desempeño laboral y profesional Igualdad de
7: mujeres y hombres está incluida en la Constitución, las leyes y en todos sus derechos
4: Es obligatorio el acceso paritario de las mujeres a los cargos públicos En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas de igualdad de género y paridad
7: También para asegurar a niñas y mujeres una vida libre de violencia y de abuso en todas sus formas
4: Senado de la República
7: Cercanía y resultado.
4: Cuando todo se vuelve gris, cuando el miedo se apodera de ti y no encuentras una salida porque nada parece mejorar, atraviesa una puerta violeta y entra a una zona segura y recibirás el apoyo y protección del ayuntamiento. Descubre más en pueblacapital.gov.mx
2: Ayuntamiento
1: de Puebla, ciudad incluyente. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, y ayer ya le comenté que me iba yo a, a comprar saliendo del programa mis boletos para el NASCAR PIC. Puebla, que será el próximo domingo 11 de julio en el Autódromo Miguel Leavid de la Ciudad de Puebla, y ¿sabe qué? Me emociona y qué gusto saludar a dos pilotos de la NASCAR PIC, a Giancarlo Becchi y a Santiago Tobar ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada
5: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo un gusto estar aquí en la llamada
0: Muy bien, bueno pues platíquenme, ya listos para arrancar las pruebas, me imagino, y el domingo la carrera.
8: Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy Santiago del Auto 26 de Frightline Line en el Quaker State Monster Energy, eh, muy emocionado ya de iniciar las prácticas, Este, la verdad es que una pista que nos genera mucha emoción, un resultado que podría ser un parteaguas en el campeonato, y pues nada, listos, emocionados, y pues ya mañana para empezar prácticas y el domingo la carrera. De Nascar PICA a la una de la tarde y la de Trucks a las 12 del día.
0: No, muy bien. Hay que llegar desde las 11, porque además, como hay medidas de seguridad que son muy importantes, es importante que el público que va a ir, pues, entre con calma, protegido, cubrebocas, en fin, todo eso. Pero que sabemos que lo cuidan muy bien y ya tuvimos un ejemplo en la carrera anterior. Giancarlo, ¿qué te gusta del autódromo Miguel Avez?
5: Bueno, pues la verdad es que yo creo que es una de las mejores pistas de, de México, si no es que la mejor, y pues la verdad es que como óvalo eh, es muy bueno porque es muy largo, entonces hace que las carreras se pongan muy interesantes al estar trabajando con draft, entonces pues la verdad es que sí les recomiendo que lleguen desde temprano para que, para que busquen un buen lugar y disfruten de, de un buen evento.
0: Eh, Santiago, recomendaciones para el público. ¿Qué es en una carrera de autos? ¿Qué es lo que debemos nosotros fijarnos para, para que se haga la emoción y la adrenalina? Aparte de que pues son los bólidos y van casi volando, pero, pero me imagino que hay detalles que valen mucho la pena.
8: Eh, pues mira, yo les recomendaría, como dice Giancarlo, llegar temprano para que agarren un buen lugar. Este, recordarles que pongan bloqueador solar, eh, una buena gorra, que, si se puede del equipo hst Speed Racing, pues aún mejor. Este, Que vayan bien hidratados, bien comidos, y bueno, obviamente ahí hay cervezas, comida y todo. Eh, también mis amigos de Monster Energy van a estar regalando bebidas a todos, entonces, pues nada, disfrutarlo, que vaya es un evento 100% familiar. Y pues nada más que tengan contemplado que la carrera de las trucks dura una hora y la carrera de NASCAR dura hora y media. Y obviamente agregar a todo esto, pues todas las medidas sanitarias que nos dictan, la sana distancia, el uso de cubrebocas y pues por favor que se cuiden mucho.
0: Bueno, eh, Santiago, ¿nos repites el número de tu auto y también en la, eh, el equipo al que perteneces?
8: Claro que sí, eh, yo soy Santiago Tobar del Auto 26 de Fightline, el Quaker State Monster Energy, México y Glassurit. También, por favor, que sigan al equipo h Especialización Oficial. Vamos a estar regalando boletos hoy en la parocita. Entonces, este, para que lo sigan en Instagram. Yo estoy como Santiago Tobar en Instagram también. Y, y mi compañero aquí,
5: Giancarlo, que también está junto a mí. Sí, sí. Yo, yo estoy en Instagram como GBX5, en Facebook como Giancarlo Becky. Y pues bueno, como ya comentó Santiago, este que nos estén siguiendo igual en el equipo, van a estar subiendo todo, todo lo que se va llevando en el evento, entrenamientos, resultados. Y pues bueno, igual invitarlos a que sigan a la camioneta número 57
0: de Restonic. Bueno, pues ahí están ya los equipos, ya están listos, los oigo emocionados, pero más emocionados nosotros que los vamos a ir a aplaudir y hacer la porra para ustedes.
5: ¿Eh? Claro, claro que sí, pues va a ser un gusto tenerlos por allá.
0: Pues nos vemos, Giancarlo Becky, éxito, en, y Santiago Tobar, Nos repiten gracias, sus, gracias, gracias. sus direcciones en, en redes sociales para que la gente esté pendiente toda la tarde de hoy, debido a que van a regalar algunos souvenirs y algún, eh, boletos, ¿no? Que vale la pena para estar en NASCAR Pig Puebla.
8: Sí, así es. Recordarle otra vez a la gente. GBX5, Santiago Tobar y HSP Racing oficial para regalar gorras, playeras y boletos.
0: Bah, estamos entonces, los vamos a seguir y éxito el próximo domingo. Gracias. Abrazos, gracias. Dos pilotos, dos pilotos de la NASCAR PIC, Giancarlo Becchi y Santiago Tobar, así es que pues ahí están, ya, listos, listos para, para las carreras del próximo domingo aquí en el Miguel Leaved, y la verdad es que sí es una pista que vale mucho, mucho la pena vámonos con otros temas eh, Silvino, cuéntanos el tema de lo que en su momento se denunció, que eh, durante el periodo de eh, funcionarios chapanecos que estuvieron en seguridad pública, parte de seguridad pública es los penales, la dirección de los penales, pero ellos habían generado incluso hasta como un hotel para las visitas íntimas en San Miguel, ahora la fiscalía está investigando el tema
2: general de de Puebla, es la encargada de investigar los elementos policiales que estuvieron involucrados en crear un cuarto especial donde se brindaban servicios sexuales en el penal de San Miguel. Esto en el periodo del el presidente López exsecretario ex secretario de Seguridad Pública del Estado. Así informó al gobernador Miguel Barrosa Huerta. El ciudadano de Poder Ejecutivo explicó que la Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado es la que identifica conducta delictiva de los policías, mismos que son investigadas para que posteriormente se determinen sanciones. Para recordar que el gobernador había informado que en la estancia de mandos chapanecos en el interior del penal de penal Miguel, se creó una especie de pueblo de grandes cuartos con todos los servicios con un costo de 2.500 pesos la noche o 250 por la hora. Por separado, dijo que está terminando el inventario y la colocación de chips para
0: todas las piezas de los museos, Fernando. Bueno, pues ahí está todo este asunto. Oye, y pasando a otro tema, digo, la verdad es que no sé cómo tomarlo. Ya hace rato comenté aquí el boletín del Politécnico Nacional que se deslinda del informe que ayer dio a conocer la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de Puebla. Te escuchamos, Silvino
2: efectivamente sacar del Instituto Político Internacional y conocer que no tiene ningún vínculo oficial con el estudio realizado para investigación de las causas del socavón en Santa María Zacatepec, junto a su líder Juan segúnilla en el Estado de Puebla. A la vez de comunicado en su cuenta de Twitter oficial el IPN en su calidad de instituto se deslindó de la mejoras presentadas a las autoridades totales. además el documento indica que el dictamen no fue elaborado oficialmente por el instituto y tampoco hay colaboración formal con las autoridades encargadas del tema. Debo Te recordar que el día de ayer la Secretaría de Medio Ambiente, Patricio Guevara, ha informado que la extracción de agua, la sequía de los últimos años que derivó en erosión de la zona y las fuertes lluvias son algunos eh, factores que ocasionan el Zucabo. La Funcionaria Estatal había asegurado que esos resultados fueron de acuerdo a la, a la investigado por un participante de, especialista del instituto, donde se abarcó incluso 25 hectáreas de la zona del Socavón Fernando.
0: Bueno, pues lo dice el Politécnico, ojo. Y lo dije y sacó el boletín. Es un boletín muy corto, de dos, de dos este, párrafos, pero se deslinda de este trabajo. Vamos a ver si fueron algunos científicos. Seguramente la maestra Beatriz Manrique Guevara tendrá que decir eh, quiénes fueron, nombres y apellidos, no, de los de quienes elaboraron esto. Si fueron son científicos del Politécnico, digo. Pudieron haber sido contratados de otra manera, en fin, vamos, vamos a ver qué es lo que pasa. El Politécnico lo que quiere es que no se utilice su nombre para descalificar a la Comisión Nacional del Agua. Esa es la otra historia, ¿no? Así es que estaremos pendientes. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Bueno, y el día de desde ayer circula una invitación de los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, de egresados y maestros, para movilizarse el día de mañana. Lo que quieren, ¿sabe qué? es que salga la policía de su campus y que ellos tengan la seguridad de volver a reanudar sus actividades en la UDLAP. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando, por comentarte que este 10 de julio, eh, sábado, será cuando estudiantes, mañana. egresados y maestros de la Universidad de las Américas Puebla se manifestarán para exigir la liberación total del campus, así como externar su rechazo al nuevo patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez. Dicha manifestación está convocada a las 12 del día, que partirá de la entrada del Colegio Bernal, ubicado en la 14 de oriente de este municipio de Cholulteca, donde los asistentes deberán portar ropa verde, naranja o con distintivos de la urla. Cabe mencionar que durante la rueda de prensa que realizó el rector de esta casa de estudios, eh, Luis Ernesto Derbez, el empresario Gilberto María quien participó también en esta rueda de prensa aseguró que los estudiantes tomarían las calles para exigir que se les permita regresar a estudiar, pues defenderían a su universidad donde también se sumarían los papás para apoyar a estos estudiantes, la información.
0: Bueno, pues ahí vamos a ver mañana, mañana está convocada a las 12 del día, así es que estaremos muy atentos y pendientes de esta pues sin duda, una manifestación de la comunidad de la UDLAP de la Universidad de las Américas. Estás hablando de que están convocando a padres de familia, están convocando a exalumnos, a estudiantes, a maestros, porque el reclamo no es otro, el reclamo es legalidad y que eh, pueda, salga la policía, ¿no? Que la verdad es que no, no se ha justificado todavía la existencia de policía en un campus universitario donde pues no hay delincuentes, ¿no? Hay estudiantes, hay investigadores, hay academia. Y bueno, lo que pase, el pleito que traigan los patronatos es otra historia. Estaremos atentos. Oye, y por otra parte, hoy hubo declaraciones de los inmobiliarios. Te escuchamos.
3: Así está hablando la, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de LAMPI, Marisela Rodríguez Pereira, dio a conocer que tras el conflicto en la Universidad de las Américas, clientes que ya se encontraban buscando departamento en esta zona eh, para rentar, eh, se han echado para atrás debido a la incertidumbre en la que permanece la institución. Y bueno, pues mencionó que dicha toma de las instalaciones por los cuerpos de seguridad estatal están provocando una caída en la renta de cuartos y pensiones para estudiantes del municipio de San Andrés de Cholula. Esto es parte de lo que nos comenta
4: para la zona de arrendamiento, porque de hecho, yo te puedo decir por experiencia propia, clientes que ya estaban buscando vivienda acá se tuvieron se detuvieron nuevamente, porque no tienen la certeza ahorita, aunque la, las noticias que han emanado de la universidad han sido de todo está bien, no va a pasar nada, hay certeza, los padres de familia no ven certeza en ese caso, o sea, el, está la, la policía allá adentro, entonces no hay manera de que vanden a
3: sus hijos con
4: esta incertidumbre. En
3: si no... Comentar, Fernando, que Rodríguez Pereira precisó que para el nuevo ciclo escolar no hay familias ni muchachos que buscan pensiones o cuartos para su estancia, cuando en años previos la emergencia de la emergencia sanitaria en estas fechas ya había lugares apartados. La información.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el tema. Se está cayendo la renta de departamentos, cuartos, pensiones eh, alrededor de la UDLAP y mira que mucha gente vive de eso. Te agradezco mucho, Alma.
3: Seguimos atendiendo pendiente, Fernando.
0: Y voy rápidamente con mi compañera Aure Navarro. Aure, te escuchamos.
3: Les comento que diputados aprobaron en comisión la iniciativa de reforma de tipo penal que envió el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para incrementar el castigo tres años más, pasando de cinco a ocho años de prisión a quienes favorezcan la evasión de personas privadas de su libertad en las cárceles de Puebla. Con la última reforma, la conducta de evasión de presos quedó tipificada en el artículo 436, estipulando que el encargado de su ciudad a un recluso que lo ponga en libertad o proteja en su evasión de la justicia será sancionado con con prisión de tres meses a cinco años, pasando así esta vez con la nueva reforma, pues a ocho años de prisión. En Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el Congreso local, pues el diputado Marcelo García, refirió que en 2020 el 42% de las personas en situación de cárcel están bajo la figura de prisión preventiva, dando un total de 90 personas recluidas sin condena. De igual forma, fue aprobada la iniciativa del Ejecutivo para sancionar con la suspensión o cancelación definitiva de licencia de manejo ¿A quien conducta bajo efectos de algún estupefaciente o bajo el influjo del alcohol,
0: Fernando? Gracias. Gracias. Y por otra parte, durante la reunión eh, virtual con titulares del gobierno estatales organizada por la Secretaría de Gobernación Federal, Hugo lópez Gatel, explicó que México se encuentra en el tercer periodo epidémico con 14 entidades federativas en ascenso de COVID, por lo que en todo momento hay que mantener la capacidad de aumentar la disponibilidad de camas. Lo está diciendo López Gatel. Ojo. ¿Y sabe usted qué entidades son donde está aumentando la incidencia de contagios? Bueno, le voy a decir, porque muchos son estados que, que son vecinos de Puebla. Mire, está la Ciudad de México y el Estado de México. Está Baja California Sur en el norte, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, que está pegadito a nosotros, Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas. Sonora, Jalisco, Oaxaca y Guerrero. El estado de Puebla tiene límites con siete estados. De esos siete estados, en cinco está aumentando la incidencia del COVID. En cinco. Es decir, que solamente Tlaxcala e Hidalgo y Puebla nos mantenemos todavía bajos en esta incidencia, aunque empieza a subir. Así es que hay que tomar todas las medidas preventivas. Son las 2.50. Lo
1: de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va. De Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90, 90 Tarifa promocional
4: Gracias por haber votado. Tu decisión ha sido tomada en cuenta. Gracias a quienes cuidaron los votos y contaron cada uno de ellos.
1: Gracias a esa tarea ciudadana, nuestra elección tiene certeza.
5: Gracias por hacer de esta elección un
1: ejercicio de inclusión.
6: Y por garantizar nuestra salud durante el proceso.
1: Muchas gracias por hacer de esta la elección más grande de la historia. Gracias por sumarte. Todas y todos hicimos las elecciones. Instituto Electoral del Estado.
4: El delicioso sabor de Puebla en cada ingrediente. Festejando los 200 años de la leyenda del exquisito sabor de los chiles en hogada. Disfruta en julio, agosto y septiembre de este gran platillo. Tradicionales chiles en hogada. Temporada 2021. Ayuntamiento de Puebla. Ciudad incluyente.
1: Nascar PIC México Series llega a Puebla. No te pierdas este gran evento el próximo 11 de julio, donde los más agredidos pilotos y los mejores estrategas darán todo por llevarse el triunfo. Venta de boletos en The Hype Tickets. The Rocks. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera.
7: Esto es Nascar PIC México Series.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, todos los viernes está con nosotros siempre, con ánimo y con buenas noticias del espectáculo, te escuchamos Claudia, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del Auditorio de Sábado, todos ustedes. Bueno, pues esta semana fue de muchos lanzamientos musicales, la verdad, yo creo que todos muy buenos, pero vamos a resaltar el de Enrique Iglesias, que está regresando a los escenarios El rey del pop latino con más fuerza, y bueno, pues se presentó esta semana su nuevo tema, Me Pasé a Dueto con Farruco. Es un tema muy movido para bailar, para disfrutar, el video fue filmado en República Dominicana, y bueno, pues ya está sonando fuerte. Además, también Iglesias dio la noticia, de que eh, a partir del 25 de septiembre inicia la primera parte de una gira por todo Norteamérica, nada más ni nada menos que en compañía de Ricky Marty. Así que bueno, pues sin duda alguna se ausentó un tiempo, pero pues regresa, como digo, con muchísima fuerza Enrique Iglesias.
0: Bueno, pues es una figura. Este o no esté con nuevo disco, ahí está, eh, sin duda, Enrique Iglesias. Y ahora yo creo que va a ser un buen golpe. Oye, y por otra parte, ¿qué tenemos? ¿Llega a los cines? Eh, ¿Películas importantes?
3: Así es, Fernando llega a los cines, bueno, pues uno de los estrenos más fuertes que, que se estuvieron eh, posponiendo pues por la pandemia, pero pues ya, ya está en cartelera Black Widow. Es una película de acciones donde vamos a ver a esta viuda negra, Scarlett Johansson, una de las principales vengadoras de Marvel Studios, donde vamos a conocer sus orígenes, su historia familiar, también su historia como espía y por qué, por qué se convierte en una de las vengadoras más fuertes y más importantes. Es una película con muchos efectos especiales eh, en las pantallas, eh, vamos a ver también, pues, eh, importantes actuaciones, ¿verdad?, de gente que está acompañada como Richard West, David Harbour entre otros, y bueno, pues promete muchísimo, promete ser una película muy taquillera. También entró un drama mexicano Te Llevo Conmigo que habla de la historia de dos jóvenes que, bueno pues, no solamente tienen que perseguir su sueño americano, sino también pues tienen que enfrentarse a ciertas realidades con su familia por dejar eh, su país su, su tierra y sus orígenes, Fernando
0: bueno, pues ahí está. La historia continúa. Black Widow. Oye, ¿y tienes regalos seguramente?
3: ¿Te gusta el cine, Fernando? Sí, claro. Bueno, pues yo les tengo una invitación muy especial a ti y a todos mis compañeros del noticiero este fin de semana, porque los voy a invitar a Autocinema Escaleta, para recordar así eh, películas, pasárnoslas muy padre, y bueno, pues Boulevard, en este caso está ubicado en Boulevard Interamericano 5902 San Andrés Cholula, el autocinema de verdad está muy padre, pueden disfrutar pues la familia, los amigos y bueno pues tiene diferentes películas por día, así que para consentir a todos nuestros amigos del auditorio tenemos 10 autopases. Llamen a WhatsApp o envíen su mensajito al 22 22 38 18 11 y digan que quieren a disfrutar este fin de semana de autocinema Caleta y toda su cartelera.
0: Cuando me dices autopases, es que son 10 autos y cada uno puede llevar hasta cuántos, con cuántas personas.
3: Bien dicho, son autos y cada auto pueden entrar las personas que quieran. Bueno. Normalmente entran cuatro, ¿no?
0: Digo, para que sea a lo para mejor que familiar. Disfrute,
3: para que disfrute claro. la gente, pero en este caso, bueno, pues, y eh, si lleva niños o algo, no hay el límite de personas en Autocinema Escaleta y pueden disfrutar así de toda la, la cartelera que hay y que de verdad vale muchísimo la pena, porque es otra experiencia de ver
0: cine. Muy bien. Oye, por lo pronto, ¿dónde se ubica el Autocinema ya en San Andrés Cholula?
3: Boulevard Interamericano, 5902. San Andrés Cholula. Bueno, muchísimas
0: gracias y nos escuchamos el martes.
3: Bonito fin de semana a todos.
0: Vámonos con Paola Aroche, Atlisco, que tiene información. Te escuchamos, Paola
3: y sí comentarles que de gira por Rancho y San Isidro, la presidenta municipal electa nayla agradeció el apoyo en la pasada elección y reafirmó su compromiso de ser, de ser la mejor autoridad en la historia del municipio y dijo es que este sueño no era solamente llegar a la presidencia municipal, sino el sueño es lograr la justicia social los vecinos de esta zona aplaudieron la visita y señalaron las necesidades de atender diversas problemáticas entre las que se destaca la pavimentación e iluminación de caminos, así como la consolidación del mercado de Santa Rita en su mensaje, la alcaldesa electa indicó que cada una de las propuestas eh, que formarán parte del Plan de Desarrollo Municipal nacen del sentir de la gente, por eso la prioridad será atender los problemas y necesidades de los ciudadanos de este municipio. Dijo que en este proyecto de atlisquenses para atlisquenses no hay fracturas políticas y dijo que se va a gobernar para todos sin favoritismo. Así es como concluyó.
0: Bien, oye, que asaltaron el sistema operador de agua... De potable, de atlisco.
3: Así es, y es que la madrugada, pues ya de este viernes, el Sistema Operador de Agua Potable del Municipio de Atrizco de Zapama informó que durante la madrugada de este, este viernes, dos juguetos ingresaron a, do, a las oficinas centrales a través de la Casa Aledaña para perpetrar un robo. Y en este, se, en este momento se están realizando las declaraciones pertinentes y los peritajes necesarios ante la Fiscalía General del Estado y se está procediendo a efectuar la denuncia centrada en la carpeta de investigación. Y es que la, en esta mañana de viernes, al llegar a las instalaciones del organismo, el responsable del acceso a noticias que se encontraba en desorden y con algunas chapas forzadas inmediatamente se dio parte a las autoridades eh, policiales y se, eh, se tuvo un intenso eh, pues, eh, trabajo con los mismos eh, con el mismo personal en este momento Bien. se desconoce el total de lo robado ya que se sigue con el inventario para detectar eh, o dar a conocer cuánto fue el monto de lo, de lo sustraído. Gracias Buenas tardes.
0: Luz María Sallas en Tehuacán, muy breve por favor Luzma
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de Lodado. Y te comento que en Tehuacán, Puebla, cae Alberto, de oficio pan, de panadero. Joven ladrón de celulares, celulares y carteras fue detenido por Grupo Omega al ser señalado por la víctima que el sujeto le había robado un teléfono celular y bolsa de mano. Al solicitar la ayuda a los elementos, se dieron a, a la tarea de hacer recorrido y encontrar al hombre con las características mencionadas por la víctima. A la altura de las 5 Oriente, esquina con 7 Azul, de la Colonia La Purísima, el cual fue trasladado a la dirección y puesto a exposición del juez calificador. Vaya carterista que ya tenía esa zona bastante, bastante con, con varios robos en ese mismo lugar. Hasta aquí mi reporte, Fernando Reyes,
0: Oye, contigo? pero no puede ser al juez calificador. Lo tienen que presentar ante un juez ya, porque es robo. Es otro tipo de... Ya es un delito, no es una falta. Gracias. Vámonos con Caro Galindo a Cristóbal Tepatlasco. Te escuchamos, Caro. No, bueno, eh, durante la madrugada de hoy se registró un accidente de choque entre una camioneta y una motocicleta que dejó como saldo dos personas lesionadas en la carretera al verde Los heridos fueron trasladados graves al hospital de San Martín Texmelucan. ¿Tenemos a Janet? Tampoco. Mi compañera Janet Bonilla nos informa que colocan ponchallantas, ojo, tenga usted mucha atención, colocan ponchallantas en la supercarretera Puebla Teciutlán a la altura de Cuyoaco y se llevan al chofer. Los hechos suscitaron la madrugada del jueves. Poncha llantas, están usando en la madrugada. Ojo, si pasa por Cuyoaco, atención, evite mejor pasar por la madrugada. Gracias por haber estado con nosotros. Quédense en las frecuencias que eh, transmiten todos los días lo de hoy Radio. Volvemos el próximo lunes. Por lo pronto vamos a cuidarnos. Pase buen fin de semana. Hasta el lunes. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó.